0: Abschnitt 6 von »Das alte Haus« von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5 Die Geschichte des Toten Famulus Draußen im Walde wohnen die Träume, Kleine, winzige, luftige Dinger, In Felsenspalten und Bergesschlucht, In hohlen Bäumen und einsamen Klüften, Wie der Adler seinen Horst sucht, still und allein aber nachts kommen sie hervor in scharen und schwärmen die der blöde wanderer gewöhnlich für schwaden und nebel hält verlassen sie berg und wald und suchen schlafende mit deren geist plaudern sie dann und führen ihn mit sich fort in gedankenschnelle weit über die welt hinaus bis er ebenso wie sie zum traum wird husch sind sie hier husch sind sie da und was für schätze breiten sie da dem staunenden blicke nicht aus in gold und demanten köstlichen speisen und gewändern was das herz wünschen könnte und begehren und zauberstäbe haben sie zauberkäppchen tischchen decke dich und Zepter und kronen flügel für den der durch die lüfte zu ziehen wünscht flossen für den schwimmer und weit auf werfen sie die pforten ihrer berge die eingänge zum muschelsaal und dem mantenwald dem neugierigen schwärmer ein herzliches willkommen entgegenrufend nur mitnehmen darf er nichts wenn er sie verlässt. ob er's geschenkt bekommen oder selbst genommen unter den händen schwindet's ihm wieder fort in luft und hauch die flügel versagen ihm den dienst das wasser speit ihn aus der berg drängt ihn zurück und die erinnerung nur bleibt dem geiste mit ihren bunten schillernden farben gerade wie das bild das der sonnenstrahl auf glatte fläche wirft und auf ihr hält anscheinend fest und deutlich und doch nur wie ein duft darüber hingehaucht der geist des menschen ist frei und kann streifen und schweifen wohin er will wachend oder schlafend nicht an die materie gebunden sattelt er sich sein zauberschnelles roß den gedanken und fliegt damit weit über berg und tal über land und meer geist und traum sind deshalb auch wackere tüchtige spielgefährten nicht so die seele die sitzt daheim an den körper gebunden und sorgt und sinnt und grübelt und rechnet und sehnt sich hinaus ins freie dabei in die luft zu fliegen mit dem Aar in die Tiefe des Meeres zu tauchen, wie es der Geist kann, der wilde, unruhige Gesell. Umsonst, das Band, das sie an den Körper fesselt, ist wohl zerreißbar, kann aber dann nicht wieder geknüpft werden mit Menschenhänden, und aus ihrer Hülle vorzeitig gerissen, müsste sie durch das Nichts schweifen in Ewigkeit, durch das öde, entsetzliche Nichts. Er hielt schaudernd einen Augenblick inne und griff, fast wie unwillkürlich, nach dem Instrumente, ließ es aber neben sich liegen und fuhr nach einer kleinen Pause wieder vollkommen ruhig fort Draußen im Berge wächst eine Kraft, die Menschen nennen sie Gift, die ist imstande, die Seele von dem Körper zu trennen, und keine menschliche Kunst wäre imstande, sie zurückzuführen. In der Tag und Nachtgleiche aber, wenn die Sonne gerade über dem Äquator steht, schießt hier und da über Nacht in einzelnen Felsspalten ein dünner, blutroter Halm auf und welkt und verdorrt, wenn nicht gepflückt, wie ihn der erste Sonnenstrahl bescheint. Die Träume, rastlose Burschen, die herüber und hinüber streifen und alle Winkel und Ecken kennen, wissen die Plätze wohl, und wem sie gut sind, dem zeigen sie geheime kraft und führen den geist der mit ihnen um ihre spielplätze kreist zu den geweihten stellen in irgendeiner stadt deutschlands der name und ob sie uns nahe oder fern liegt tut nichts zur sache denn lange jahre sind seitdem entschwunden lebte einst ein junger bursche so froh so glücklich in den sonnigen tag hinein so überselig in dem Genusse alles dessen, was diese Erde uns armen Sterblichen zu bieten imstande ist, daß er, natürlich zuletzt übermütig wurde und mehr verlangte. Die Träume waren dabei seine besten Freunde, und wenn er am Tage des Glückes Horn erschöpft und sich am Abend auf sein Lager warf, freute er sich schon im Voraus auf die wilde Bahn, die er mit ihnen weit hinaus ins Freie ziehen konnte und er blieb keine Nacht daheim. Aber das waren und blieben doch immer nur Träume, und die genügten ihm zuletzt nicht mehr. Er wollte und verlangte Wirklichkeit, und härmte und quälte sich ab, wurde traurig und niedergeschlagen, und sein alter Vater grämte sich nicht allein darüber, sondern er selber versündigte sich auch dadurch an Gott. Die Träume aber, selber seelenlose Geschöpfe, wurden des mürrischen, kopfhängerischen Spielgefährten müde und sannen auf Mittel, ihn zu zerstreuen. Seiner Seele Drang konnte ihnen auch nicht auf die Länge der Zeit Geheimnis bleiben. Wie sie ihn deshalb erst getrieben, sich von der lästigen Bürde zu befreien, zeigten sie ihm zuletzt die Stelle, wo der rote Halm keimte, zur rechten Stunde. Noch schrak er zurück vor dem entscheidenden Schritte, aber in der nächsten Tag- und Nachtgleiche suchte er doch und fand den Schatz, der ihn zum Herrn machte über Raum und Zeit, weil er die Bande jetzt lösen und knüpfen konnte, die ihn an das Irdische fesselten, und er pflückte den Halm. Von dem Augenblick an fuhr der Famulus fort und strich sich mit der langen, bleichen Hand über die heiße Stirn, war der sonst so lebensfrohe, glückliche Mann ein anderer Mensch geworden. Die wundervolle Welt um ihn her existierte nicht mehr für ihn, nicht des Himmels blau, nicht der Erde Pracht, selbst seinen Träumen wurde er fremd, und nächtelang saß er auf in dumpfem Brüten, in Unentschlossenheit, den Schritt zu tun, zu dem es ihn gezogen und gedrängt, und der ihn jetzt in eine neue, gefürchtete Welt einführen sollte, ihn, »Den fremden Eindringling!« Der Famulus barg Stirn und Augen in beiden Händen und blieb eine ganze Zeit lang schweigend sitzen. Marie wurde aber darüber ganz bestürzt, denn wie sie sich bis jetzt in das Märchen hineingedacht, sah sie den sonst so stillen, ruhigen Mann jetzt so gewaltig bewegt, als ob er von sich selbst das Furchtbarste erzählte und konnte diese abscheidung der seele von dem körper nach willkür des menschen denn überhaupt wahrheit sein der famulus phantasierte jedenfalls es ist doch ein eigentümliches gefühl fuhr dieser da plötzlich wieder fort indem er in seine frühere stellung zurückfiel und nur einen scheuen flüchtigen blick aus dem fenster warf es ist doch ein eigentümliches gefühl neben sich selber zu stehen und den eigenen körper zu sehen der bleich kalt tot eine leiche vor uns liegt noch wunderlicher aber ist dann das Bewusstsein unserer selbst ein nichts und doch bewusst, ein hauch und doch bewegungs lebensfähig wie der schüchterne schatten der sich ängstlich hinter den körpern birgt und dem lichte wo es ihn treffen könnte scheu entweicht zittert das neue selbst vor dem fremden all das es umgibt und wagt nicht die alte wohnung zu verlassen so zögert und zaudert es kehrt zurück und zwingt aufs neue sich zu dem entschlusse bis es den letzten zweifel die letzte furcht von sich geworfen und nun plötzlich in jubelnder jauchzender lust frei frei und ungehindert hinausschweift in die unendlichen räume in nie geahnter unbegriffener seligkeit durch ein ganzes meer von licht und leben doch es ist nicht möglich das zu beschreiben worte fehlen da wo die seele selbst das unermeßliche glück nicht fassen konnte und schwindelnd zurückkehrte in den alten bau der ihr von da an morsch erschien und lebensmatt es ist aber bei allem dem eine gefährliche geschichte setzte er plötzlich mit ganz veränderter trockener stimme hinzu eine ganz gefährliche geschichte auf solche wanderungen zu gehen und lange auszubleiben die menschen ungeduldige wesen die es sind nehmen keine rücksicht auf derlei ferien und machen sich manchmal den spaß und begraben den Körper indessen, wenn sie ihn finden, und das ist fatal. Hiernach erklären sich auch die Fälle des dann und wann vorkommenden lebendig begraben werdens, was aber ein ganz falscher Ausdruck ist. Der Körper ist in der Zeit, in der er begraben wird, keineswegs mehr lebendig, sondern wirklich nach allen Regeln und Gesetzen tot, nur die noch nicht abgerufene Seele hat sich absentiert und steckt irgendwo, wohin sie nicht gehört. Und wenn sie dann zurückkehrt, zu spät!« Wieder hielt der wunderliche Erzähler inne und stützte, während sein ganzer Körper zitterte, das Gesicht in die Hände. »Aber Herr Schwiebus, sagte da schüchtern Marie, »Sie erzählen ja das alles, als ob es einem Menschen wirklich begegnen könne, als ob es Ihnen begegnet sei.« »Das ist auch ein unheimlich schauerlicher Text zu einem Märchen, und Sie hatten uns doch eigentlich etwas Lustiges versprochen, worüber wir lachen könnten.« »Lachen?« sagte der Famulus, und aus den plötzlich wieder in tausend und tausend Falten gelegten Zügen blitzte der alte, tolle Humor des Mannes hervor. »Lachen? Sie hätten einmal hören sollen, wie der Dr. Hetzelhofer damals über die Geschichte gelacht hat.« er wollte sich gar nicht wieder zufrieden geben, und die Tränen liefen ihm ordentlich über die Backen nieder. Aber es war auch spaßhaft. Schwiebus hat eine wunderbare Phantasie, liebe Marie«, sagte Helene, Mariens Hand ergreifend und nach dem sonderbaren Manne hinüberlächelnd. »Mitten im einfachen Erzählen geht die manchmal mit ihm durch, in voller Flucht.« kehrt er dann zu der vorher begonnenen erzählung wieder mit ruhiger nüchterner stimme zurück so ist es einem fast als ob man das ganze tolle zwischenspiel gerade nur geträumt hätte und jetzt wieder mit ihm selber aufgewacht sei zu wirklichem leben marien aber tanzten die heraufbeschworenen bilder vor der eigenen seele wirr durcheinander die alte erinnerung an den früheren traum tauchte ebenfalls wieder auf und unwillkürlich fast bei der Behauptung, daß die Seele den Körper verlassen und zu ihm zurückkehren könne, schien es ihr ordentlich, als ob ihr selber das schon geschehen und, was sie eben nur für Traum gehalten, doch jetzt am Ende Wirklichkeit gewesen wäre. Schon der Zweifel daran beunruhigte sie, und sie fragte mit schüchterner Stimme. »Und glauben Sie denn wirklich, Herr Schwibus, daß die Seele, unabhängig von dem Körper und während dieser Tod oder bewusstlos zurückbleibt, einen anderen Ort besuchen, andere Räume durchfliegen könne, Räume vielleicht, wo sie nie imstande wäre, mit dem Körper hinzudringen?« »Ob ich das glaube,« sagte der Famulus mit einem leichten, fast wehmütigen Lächeln, »weshalb erzähle ich Ihnen denn jetzt die Geschichte?« es gibt aber allerdings auch Fälle, wo die Seele ihrem Körper durch menschliche Kunst auf kurze Zeit entzogen wird. Der Mensch hat sich dazu die Natur dienstbar gemacht und benutzt ihre Kräfte, ist aber nur imstande, die Seele auf Stunden oder Minuten zu verdrängen, nicht förmlich zu trennen. Der Körper bleibt warm, und der Geist, von dem Äther betäubt, schlummert darin fort.« so wäre auch meine seele damals als ich den äther bekommen rief marie schnell und fast erschreckt wirklich in dem alten hause gewesen und hätte wirklich alles das erlebt was mir die anderen sagten dass ich es nur geträumt und jene wesen beständen in den alten räumen der famulus zuckte die achseln und warf wieder einen scheuen blick nach dem alten hause hinüber dann aber nach kurzer pause in der er die Lippen fest zusammengebissen und sich die Hände gerieben hatte, sagte er trocken, fast mürrisch, »Ich bin der Famulus Schwibus, und was die da drüben treiben, geht mich nichts an. Ich weiß auch nichts davon, und wenn sie mich wirklich einlüden, weiß ich auch noch nicht einmal, ob ich hinüberginge.« »Sie sollen uns nicht zu fürchten machen, Schwibus«, rief Helene, der es nicht entging, welchen peinlichen Eindruck die geheimnisvollen Worte auf Mariens Reizbarkeit machten. »Lassen Sie den hässlichen Scherz und erzählen Sie uns lieber Ihre Geschichte.« Der Famulus nahm die Geige wieder auf und fuhr ein paar Mal in grellen, scharfen Strichen mit dem Bogen über die Saiten. Als ob das aber nicht recht zu den Gedanken passe, die ihm jetzt Brust und Hirn durchzogen, legte er sie wieder auf ihren alten Platz, faltete seine Hände über dem rechten Knie, schloß die Augen, um ganz abgeschieden von der Außenwelt zu sein, und begann aufs Neue. Es war ein wundervoller, freundlicher Abend, an dem der schon vorerwähnte junge Mann sich seine Lieblingsstelle, ein tief verstecktes, schattiges, fast unzugängliches Plätzchen tief in einer Waldesschlucht aufsuchte, um seinen Körper dort zurückzulassen, während die Seele wieder hinausschweifte in die Weite. Es sollte das letzte Mal sein, daß er den kühnen Schritt wagte, aber sein Herz hatte ihm dieses Mal noch einen Streich gespielt und ließ ihn nicht ruhen noch rasten ein wunderliebliches Frauenbild, das er in früheren Jahren kennen und lieben gelernt, und dessen Spur er dann verloren, wollte er nämlich wieder aufsuchen, ihr Herz, von keinem Körper behindert, erlauschen, und war sie ihm wirklich hold, dann, ja, dann wollte er ganz ernst und ehrbar zu ihr gehen und bei ihrer Frau Mutter um ihre Hand anhalten. Er war reich, jung, schön, drei sehr gute Empfehlungskarten, und zweifelte deshalb auch gar nicht an einem günstigen Erfolg. Seine damalige Reise oder der Zug seiner Seele, wie wir es besser nennen könnten, geht die Erzählung hier nichts weiter an. Aber die Seele muß sich vortrefflich amüsiert haben, denn sie blieb länger aus, als sie im anfange beabsichtigt, und als sie endlich zurückkehrte, als sie voll glühender Hoffnung den Körper wieder beleben wollte, den sie jetzt zu Glück und Liebe führen konnte, war er nicht mehr da, die Stelle leer und öde und keine Spur von dem Entführten aufzufinden. Die Seele befand sich damals in einer äußerst unangenehmen Situation, fuhr der Famulus nach kleiner Pause, sich langsam dabei die Hände reibend, fort. Die Damen haben ja wohl schon einmal etwas von Seelenangst gehört, ein Zustand, wo die Seele vogelfrei ihrer Qual und Angst preisgegeben ist. Die Strafen der Verdammten müssen ungefähr Kinderspiel dagegen gewesen sein. Die Situation war auch wirklich eigentümlich genug. Dass einem Körper die Seele abhanden kommt, fällt alle Tage vor, aber umgekehrt davon können sich nicht alle Menschen eine bestimmte Idee machen. ha! <lacht> lachte Helene, der Gedanke ist wirklich zu komisch. Der Famulus blickte rasch und scharf nach Helene hinüber, aber er teilte die Fröhlichkeit nicht, wenn nicht das Zucken seiner Lippen vielleicht ein verstecktes Lachen war. »Und wo fand jene unglückliche Seele den Körper wieder?« fragte Marie. »Das Ganze konnte ja doch nichts anderes als ein toll erfundenes Märchen sein, und dennoch schoß ihr ein eigenes schmerzhaftes Gefühl dabei durch die Brust, dem sie nicht Ursache zu geben wußte.« »Wo sie den Körper wiederfand,« sagte der Famulus, indem er die Augenbrauen hoch in die Höhe zog und den Mund auf seine gewöhnliche, eigentümliche Art dazu spitzte. »Wo?« »Bei dem Herrn Doktor Peregrinus Hetzelhofer.« »Aber wie!« Hi! Es sah schon ordentlich komisch aus, wie der Kopf oben in einer weißen, noch offenen Glasflasche stand und Arme und Beine, teils schon präpariert, teils noch des Skalpels gewärtig, in Kasten oder auf den Tischen umherlagen,« und der Doktor dazwischen saß, sein Werk mit augenscheinlicher Zufriedenheit betrachtend. »Ach, Schwibus, das ist ja eine schreckliche Geschichte!« rief Helene zusammenschaudernd, indem sie von ihrem Stuhl emporsprang. »Sie versprachen uns, etwas Lustiges zu erzählen, und nicht solche Schreckensgeschichte aus des Bruders Zimmer. Was für Freude sie darin nur suchen, solche schauerlichen Dinge zu erfinden!« »Erfinden?« wiederholte der Famulus. Hm, wessen kopf steht denn da gleich links neben dem mittelfenster auf dem langen glasschrank in dem das gerippe des raubmörders aufgestellt ist aber das wollen wir ja gar nicht wissen wehrte helene ab es gibt unglück und elend genug in der welt und in unserer unmittelbaren nähe weshalb daher das schrecklichste von allem zur unterhaltung heraussuchen von sich selber sollten sie erzählen und haben das auch versprochen erzählen sollen sie wie sie mit dem bruder bekannt geworden nicht aber von einem anderen unglückseligen menschenkinde das seinen körper ausgezogen hatte wie einen unbequemen rock den man ihm dann während des spazieren gegangen gestohlen darauf läuft doch der ganze entsetzliche scherz hinaus sobald sie das ein scherz nennen sagte schwibus wenn man von seinem eigenen in spiritus gesetzten kopfe spricht so haben sie recht aber sie waren doch nicht jener schöne junge reiche mann rief Helene von der Idee erfaßt wieder lachend. »Allerdings war ich der«, flüsterte rasch und leise der Famulus, und der scheue Blick, den er dabei im Zimmer umherwarf, der ängstliche Ausdruck in seinen Zügen, hatte etwas gar so Wildes und Unheimliches. Selbst Helene wagte nicht zu lachen und schwieg erschrocken still, denn zum ersten Male stieg jetzt in ihr der Gedanke auf, daß der wunderliche Famulus, an dessen Eigentümlichkeiten sie sich fast gewöhnt, doch am Ende im Kopf irr sein könne, jedenfalls seine fixen tollen Ideen habe, die sich in seinem Hirn so festgesetzt, bis er sie selber glaubte. Schwiebus indessen, der die Gegenwart der beiden Mädchen fast ganz vergessen zu haben schien und, den Blick starr in die Ecke des Zimmers geheftet, ganz seinen Erinnerungen oder Phantasien hingegeben blieb, fuhr mit vollkommen ruhiger Stimme fort. »Meinen Kopf nahm ich natürlich gleich wieder in Besitz.« und der Doktor erschrak allerdings etwas, als ich ihn von dem Schranke aus anredete und meinen verstümmelten Körper von ihm zurückverlangte. Er nahm die Sache aber doch viel kaltblütiger, als ich im Anfang erwartet hatte, ja, wollte sich sogar totlachen, als ich mit meinem Bericht zu Ende war. Zuletzt versicherte er mir jedoch, daß es ihm allerdings ungemein leid tue, mich in eine so unangenehme Lage versetzt zu haben. Dass er indessen wohl Glieder voneinander trennen könne, jedoch nicht verstehe, sie wieder zusammenzusetzen. Wenn ich also nicht so herumgehen wolle, und er gab zu, daß die Situation viel Unbequemes haben müsse, so wolle er mir einen anderen Körper überlassen, den er gerade bekommen habe, und in den ich allenfalls, wenn ich mich ein wenig strecke, passen werde. »Ich möchte nicht gern weitläufig sein.« Fuhr der Famulus jetzt nach einer kleinen Pause in vollkommen gleichgültigem, ruhig erzählendem Tone fort, und will deshalb die dazwischenliegenden Debatten und praktischen Versuche einer solchen unnatürlichen Übersiedelung, wie die Bedingungen, denen ich mich dabei unterwerfen mußte, überspringen. Ebenfalls gehört nicht hierher, wie ich längere Zeit genötigt war, mich in der Studierstube des Doktors aufzuhalten und dort nicht allein viel lernte, sondern auch zu gleicher Zeit viel sah, mehr vielleicht als uns beiden gut gewesen wäre, wenn wir uns wieder hätten trennen sollen. Ich bekam also die jetzigen Gliedmaßen, und wenn ich auch, was das Äußere betraf, einen sehr schlechten Tausch gemacht, so habe ich mich doch nun mit der Zeit in meine neue Schale eingewöhnt. Aber guter Schwiebus, sagte Helene, während Marie still und schweigend dem ganzen zugehört, wie können Sie sich nur solche tolle, unglückliche Gedanken in den Kopf setzen? »Das tue ich ja gar nicht, mein verehrtes Fräulein«, erwiderte ihr freundlich der Famulus. »Ich nahm die Sache ungemein leicht, und nur zweimal, in zwei Fällen, war ich, war ich ein klein wenig in Verzweiflung, aber auch nur ein ganz klein wenig. Das erste Mal, wie ich nach jener Stadt zurückkam, in der ich— Sie brauchen mich deshalb nicht auszulachen, meine Damen, denn es war nur eine Schwäche, die ich jetzt gern eingestehe und auch vollkommen überwunden zu haben glaube.« nach jener Stadt also, in der ich jenes weibliche Wesen wiedergefunden und dann auf so fatale Weise verloren hatte. Ich vergaß da meine neuen Körper und wußte nicht gleich, weshalb sie so entsetzlich an zu lachen fing, als ich ihr, möglicherweise etwas ungeschickt, zu Füßen fiel. Es war gut, daß mir ein gegenüberstehender Spiegel in dem Augenblick meine Gestalt zeigte, und mit einiger Geistesgegenwart wickelte ich mich noch ziemlich gut aus der Affäre heraus, ich gelangte wenigstens wieder auf die Straße, ohne die Hilfsleistung der durch einen Klingelzug herbeigerufenen Dienerschaft in Anspruch genommen zu haben. Der zweite Fall war ganz anderer und eigentlich könnte man sagen entgegengesetzter Art, denn eine alte würdige Frau fiel mir plötzlich auf der Straße um den Hals und nannte mich unter Freudentränen ihren dem Grabe wiedererstandenen und ihr vom lieben Herrgott zurückgegebenen Sohn, Glücklicherweise rührte sie vor Freude gleich auf der Stelle der Schlag, und ich hatte die Beruhigung, sie den dritten Tag selber auf den Kirchhof begleiten zu können. »Übrigens bin ich mit meinem jetzigen Körper vollkommen zufrieden. Er spielt leidlich die Violine, stopft vortrefflich Vögel aus, ist soweit gesund und außerdem noch ungemein geschickt in allerlei anderen kleinen Arbeiten, von denen meine Seele früher keine Ahnung hatte.« so hoffe ich denn auch, daß wir uns noch eine Reihe von Jahren miteinander vertragen werden.« »Sie sind ein wunderlicher Kauz, sagte Helene kopfschüttelnd und doch auch wieder lächelnd. »Manchmal wird man wahrhaftig ganz irr an Ihnen und weiß gar nicht, ob Sie Scherz oder Ernst machen. Wenn Sie sich nur nicht einen gar so entsetzlichen Stoff zu Ihren Erzählungen wählten, man begreift gar nicht, welch Vergnügen Sie daran finden. Und dann können Sie wieder so lustig, so wirklich komisch sein.« »Ich möchte nur wissen, ob hinter dem, was Sie von Traum und Seele äußerten, ein tieferer Sinn noch liegt,« sagte schüchtern Marie. »Es freut mich, dass Sie sich dabei amüsiert haben,« meinte der Famulus mit dem früheren, trockenen, ausdruckslosen Gesicht, ohne auf die letzte Frage weiter einzugehen. Helene war übrigens jetzt vollkommen darüber beruhigt, daß der Famulus nur wirklich einen Scherz gemacht und keineswegs selber den Unsinn glaube, also auch nicht geistesverwirrt sei. Darauf, also eingehend, rief sie lachend, »Das müssen Sie uns aber noch sagen, Schwibus, wer eigentlich die schöne junge Dame war, vor der Sie auf die Knie gefallen und die Sie nachher so unfreundlich aufgenommen hat. Nicht wahr, Sie machen uns zu Vertrauten, denn ich fange an, Verdacht zu schöpfen, daß der Teil der Geschichte wirklich passiert sein könnte.« »Und was würde Ihnen das helfen?« fragte der Famulus ruhig. »Nun, ich würde suchen, einen neuen Anknüpfungspunkt für Sie zu finden.« wenn ich ihr nun die ganze Sache auseinandersetzte, wie sie wirklich ist, und sie ihr dann noch einmal vorführte.« »Sollte ich mich noch einmal lächerlich machen?« fragte der Famulus leise, aber es lag eine so bittere, tiefe Wehmut in dem Tone, daß die Mädchen wirklich bestürzt zu ihm aufsahen. Schwibus jedoch richtete sich von seinem Stuhl empor, und sein Instrument aufgreifend setzte er lächelnd hinzu. Beruhigen Sie sich übrigens darüber, meine Damen,« die Sache ist schon sehr lange her, und die junge Dame alt und grau geworden und gestorben und begraben. Es war ihre Großmutter, Fräulein Helene.« »Meine Großmutter, Schwibus?« Draußen klingelte es in diesem Augenblick an der Vorsaaltür, und der Famulus sagte freundlich, »Fräulein Marie wird wahrscheinlich abgeholt werden. Wünsche Ihnen angenehme Ruhe, meine Damen.« und mit tiefer Verbeugung gegen die Mädchen verließ er rasch das Zimmer, um in seine eigene Stube zurückzukehren. Marie wurde in der Tat nach Hause gerufen, und Helene blieb allein in der Stube zurück. Sie nahm ein Buch, sich zu zerstreuen, es war noch zu früh, schlafen zu gehen, aber sie konnte ihre Gedanken nicht dazu sammeln. Sie setzte sich ans Klavier, aber die wehmütigen Weisen, die ihren Fingern entquollen, stimmten sie eher noch trüber. Sie ging im Zimmer auf und ab und blieb einmal selbst mit einem leisen Angstschrei auf den Lippen am Fenster stehen, denn sie hätte in dem Augenblick darauf schwören wollen, daß sie einen Lichtstrahl zwischen den Gardinen des gegenüberliegenden alten Hauses gesehen. Wie sie den Blick aber fester und forschend darauf heftete, fand sie, daß es nur der Widerschein eines Sternes gewesen, der gegen die matten und schon lange grün angelaufenen runden Glasscheiben des alten Fensters seinen Strahl geworfen. Es ist auch recht hässlich von dem alten Schwiebus, murmelte sie leise vor sich hin, dass er es ordentlich darauf anlegt, solche grausliche, haarsträubende Geschichten zu erzählen. Was er nur dabei hat, ich will ihn aber auch nicht ein einziges Mal wieder darum bitten. Er soll seine Abscheulichkeiten für sich behalten. Sie war ordentlich böse auf den Famulus geworden und ärgerte sich dabei über sich selber, dass sie die albernen Märchen nicht gleich wieder vergessen konnte. Und sich wieder ihren Willen so von ihnen aufregen ließ. Trotz der frühen Stunde beschloss sie auch, zu Bett zu gehen, sah noch einmal, wie es einer sorgsamen Hausfrau zukommt, nach allen Schränken und Türen, und ging dann den schmalen Gang an des Doktors Zimmer vorüber, ihrem eigenen Schlafzimmer zu. Aber warum schauderte sie unwillkürlich zusammen, als sie an der verschlossenen Tür des Studierzimmers vorüberschlüpfte? Schwiebus' tolle Erzählung von dem abgeschnittenen Kopf hatte ihr doch die Nerven erregt. Sie fürchtete sich. »Unsinn!« murmelte sie leise und ärgerlich vor sich hin, indem sie stehen blieb und wie herausfordernd nach der Tür sah. »Wie kann ein vernünftiger Mensch auch nur für einen Augenblick solchen tollen Gedanken Raum geben? Wenn ich auch die hässlichen und schrecklichen Sachen da drinnen nicht sehen mag, fürchte ich mich doch auch nicht davor, und wenn ich meinen Willen darauf setze,« Sie hob den rechten Arm und krümmte den Finger, als ob sie anklopfen wolle, aber wie Fieberfrost rieselte es ihr den Nacken hinunter, und sie floh raschen Schrittes in ihre Kammer, deren Tür sie hinter sich verschloß. Über den Gang aber tönten jetzt, von der anderen Seite her, aus dem Zimmer des Famulus der Violine Töne, weich und schmelzend, wie aus tief bewegter Brust und dann wieder stürmisch wild und klagend wie trotzig gegen das ankämpfend was ihm am herzen nagte helene hatte ihn so noch nie spielen hören und war sie im anfang auch wirklich böse auf ihn gewesen seiner gräßlichen abscheulichen geschichten wegen so überkam sie bei diesen weichen wehmutvollen klängen doch auch wieder ein eigentümlicher stiller schmerz dessen ursache sie nicht ergründen konnte sie barg ihr antlitz in den kissen und erst der Schlaf trocknete ihr leise die Tränen von den Augen. Ende von Abschnitt 6